0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van een gast die een rol in het publieke debat vervult. Wat drijft iemand in zijn werk en waar probeert hij invloed uit te oefenen? Vandaag spreekt programmamaker Parwin Mirahimi met schrijver en journalist Robert Vuistje. U kent hem misschien van zijn rubriek in de Volkskrant, Land van Afkomst, waarin hij inmiddels honderden landgenoten interviewde over identiteit en afkomst maar hij werd bekend in 2008 met zijn debuutroman Alleen maar nette mensen. Een roman die insloeg als een komeet en werkte als een splijtswam en een discussie ontketende die volgens sommigen het beginpunt vormde van het moderne discours over hoe wij in Nederland met elkaar samenleven. Begin dit jaar kwam zijn derde roman uit, Salemons oordeel, over kleurbekennen in een zwaar gepolariseerd Nederland. Robert Vuistje over identiteitspolitiek en de consequenties daarvan. Nou, Robert, welkom. Dankjewel. Hier in de Bali. fijn dat je er bent. Ja. We gaan
1: meteen van start. En we beginnen bij het begin. De cover of de kaft van je boek Salomons Oordeel. We hebben het hier voor ons liggen. Ja. Zou jij, je weet het natuurlijk al, maar zou jij mij willen beschrijven wat, wat we zien?
2: Je ziet een sky-blue achtergrond. En daarop zie je een afbeelding van een. of tenminste, ik zie daar een afbeelding van een jongens hoofd. Je ziet een soort silhouet. Uh, van een um, gezicht wat aan de voorkant, zeg maar, in mijn interpretatie, een Joods, een Joods gezicht is. Uh, dus met een, een Joodse neus. Het, het zijn dus allemaal kleuren. Dus zijn gezicht is, is de kleur oranje. En aan de achterkant van het gezicht zie ik tenminste ja, een, nog een gezicht. En daar zie ik niet een Joods, maar een uh, silhouet. Dus met hier lippen en een neus, die ik interpreteer als zijn kreels. En dan zie je weer andere kleuren, zwart, blauw, roze en geel. Uh, waarin je zijn haar ziet, uh, wat er in mijn interpretatie uitziet als kruishaar
1: uh, Mooi, steeds ja. dat in mijn interpretatie. Ja. Heel voorzichtig. Het um, boek Salomons Oordeel, die is begin dit jaar uitgekomen, uh, ja. gaat over een familie. Die verstrikt raakt in de multiculturele samenleving van nu. Even kort en grof gezegd. Ja. Het verhaal over een gezin. Een vader, moeder en een zoon. Vader Max, moeder Alissa en zoon Salomon. Ja. En hij is uh, de liefdesbaby van de Joodse Max en de Surinaamse Alissa. Ja. Vergelijkbaar met... ...jouw situatie, ja. al is het natuurlijk fictie. Ja. Uh, in begin jaren negentig werd de zogenaamde multiculturele samenleving... Uh, ...van achter vergadertafels en door onder andere politici... ...en opiniemakers, wetenschappers... ...als een naastrevenswaardig doel beschouwd voor Nederland. En nu, ruim twintig jaar later... Uh, ...domineren identiteits- en migratievraagstukken nog steeds... ...en misschien wel meer dan ooit het maatschappelijk debat... Hoe is jouw perspectief veranderd? Is die veranderd?
2: Um, nee, in grote lijnen eigenlijk niet. Nee. Er is niets veranderd uh, nou ja. na
1: uitkomen van alleen maar nette mensen. Uh,
2: nou ja, er zijn natuurlijk ja, wat uh, details zijn er uh, veranderd en wat dingen. Uh, ik heb wat dingen meegemaakt. Uh, maar in grote lijnen bekijk ik nog steeds de wereld vanuit hetzelfde oogpunt als ik toen uh, deed.
1: En kan je dat oogpunt voor ons kort omschrijven?
2: Um, nou ja, ik bekijk het vanuit het oogpunt ja, van hoe ik ben opgegroeid. Dus uh, door ja, mijn, uh, ja, mijn, verschillende, mijn vader en moeder. Mijn moeder, uh, mijn moeder is, uh, is niet, ja, komt niet uit Nederland, dus die is uh, Amerikaans. De, nou ja, van de kant van mijn moeder heb ik, uh, door wie ik grotendeels ben opgevoed, ja, heb ik het gevoel dat ik wel Nederlands ben, maar ook, uh, is Nederland ook maar toevallig een land waar... Ja, waar ik dan uh, geboren ben. En vanuit de ja, perspectief van mijn vader. Uh, is dat een, een Nederlandse Joodse familie. Met een, ja, een vergelijkbare familiegeschiedenis. Als denk ik de meeste Joodse Nederlandse families. Dat er ja, niet een heel groot deel van de familie nog, nog over is. ja de, Door die bril van dat we er wel ja, enerzijds wel bij horen in Nederland... en bijvoorbeeld dezelfde huidskleur hebben als autochtone Nederlanders. Uh, maar uiteindelijk is, nou ja, is proefondervindelijk in de oorlog duidelijk geworden... dat als het er echt op aankomt, dat we dus niet bij horen. Dus dat, dat dubbele gevoel van enerzijds ja, gewoon een Nederlander zijn... ik heb ook een Nederlandse naam... Uh, en anderzijds ja, niet helemaal Nederlands zijn... dat is een beetje hoe ik, hoe ik er naar kijk.
1: En je beschrijft dat ook in je boek... Um, een man en een vrouw en een zoon... hij denkt dat hij... Um, heel bewust bezig is... met die identiteiten. Ja. Hij uh, gaat zelfs, als je het zo mag noemen... identiteitspolitiek bedrijven. Hij ja. sluit zich aan bij, een, uh, bij de movement. Ja. Daar komen we zo op. Ja. Uh, zijn vrouw, Alissa... Uh, van Surinaamse komaf... is daar eigenlijk helemaal niet mee bezig... met waar ze vandaan komt. Ze, het, ze gaat elke ochtend naar de werk. Ze zorgt voor de man en haar zoon. En ze is... Eigenlijk niet zo gediend van de uh, uh, berichtjes die zij dagelijks uh, in grote getalen op haar telefoon ontvangt van haar man. Ja. Die haar probeert bewust te maken van uh, ja, de, de, de ongelijkheid uh, en het racisme in hedendaags Nederland. Ja. Um, is dat een situatie uh, die voor jou herkenbaar is? Ben jij een beetje Max en is jouw vrouw... Uh, of color zeggen we dan, ja. uh, er juist helemaal niet mee bezig? Is uh, dat iets dat je herkent?
2: Ja, in het boek is het, ja, zoals altijd gebeurt in boeken, is het heel sterk uitvergroot en overdreven. Uh, maar het is wel zo dat ik, ja, nou ja, wat ik net vertelde over mijn familie, uh, dat ik daardoor, en mijn ouders waren ook allebei wel geïnteresseerd in dit soort uh, onderwerpen. Dus ik heb dat een beetje van, ja, van huis uit meegekregen. Ook
1: vanuit jullie geschiedenis, de Joodse geschiedenis? Ja.
2: Uh, en nou ja, mijn ouders waren allebei ook wel in de, de nou ja, wat in Amerika in de jaren zestig de civil rights movement heette, ja. waren ze ook allebei wel uh, ja, geïnteresseerd in. Dus al dit soort dingen werden thuis bij ons uh, besproken. En mijn vrouw komt uit, zij komt uit een gezin waar dit helemaal niet uh, zo bespreek, besproken wordt. Uh, dus het is wel zo dat, ja, dat ik meer geïnteresseerd ben in dit onderwerp dan zij. Uh, ja, in dat boek heb ik het natuurlijk ook voor komisch effect wel sterk uitvergroot. Ja. En ook uh, met het oog op wat er, zeg maar, wat er later in het boek gebeurt. Wanneer het dus niet langer gaat over, uh, ja, over theoretische verhaaltjes en nieuwsberichtjes. Exact, maar ja. als, het, als het gaat over wat, als, er iets, als er echt iets gebeurt, ja. uh, heb ik uh, ja, gekozen voor deze ja, opbouwen die, bij die personages.
1: Ja, want uh, mooi uh, uh, dat je dat zegt uh, in het boek is Max, waar ik net aan refereerde, constant bezig met stukjes uit de krant, long reads van internet, filmpjes, kijk nou toch eens wat er allemaal gebeurt. Ja. Hij is zich zeer bewust. Ik wil straks aan je vragen of je een klein stukje wil voorlezen. Een stuk uit het boek dat ik heb gemarkeerd over de movement waar hij zich bij aansluit. Ja. Dat zijn de zogenaamde, het is een negatief beladen term, maar de social justice warriors, zou ja. je ze kunnen noemen. Zij willen goed doen, zij willen opkomen voor diegenen die die, uh, nou, het zwaar te verduren hebben in ons land ja. um, hij is zich ontzettend bewust, denkt hij, zijn vrouw minder dat beschrijf je al, ook waar dat vandaan komt, tot het puntje bij paaltje komt, kun je zeggen en de theorie, of de praktijk eigenlijk, de theorie ontstijgt ja. uh, en doorbreekt, omdat ze als gezin te maken krijgen met um, de realiteit van uh, identiteitspolitiek, het hebben van een kleur Um, anders zijn uh, in Nederland. Ja. Zou ik je allereerst mogen vragen om een stukje voor te lezen uh, ja, uit jouw eigen overigens prachtige boek. Max heeft zich aangesloten bij The Movement. Kan je kort vertellen, wat is The Movement? Is dat een, is dat een club die je kent? Is het geënt uh, op iets dat je hebt meegemaakt zelf?
2: Uh, uh, ja, enigszins. Nou ja, Nederland is natuurlijk zo klein dat uh, iedereen die ja, over dit soort onderwerpen uh, schrijft of zich daarmee bezighoudt, dat je uiteindelijk ja al die mensen ja, je uh, kent elkaar. Ontmoet. Ja. Ik was rond denk ik 2013 uh, een van toen zeg maar het uh, inmiddels beladen uh, <laughs> zwarte piet uh, ja. debat ja. Uh, toen het echt een beetje begon ja. was ik een van de eerste denk ik die daar in een nou, in een over schreef... Ja. dat echt nog werd gezien als door nou ja, door bijna iedereen werd gezien als belachelijke aanstellerij. Nou ja beschreef ik hoe ik uh, nou ja, hoe ik zeg maar, tot dat moment het vanuit mijn eigen perspectief bekeek. En dat ik niks, ja, niks raars zag aan Zwarte Piet. Totdat mijn vrouw vertelde dat ze daar een heel ongemakkelijk gevoel kreeg, ja. over kreeg bij kind ja. als kind. En dat ik toen dacht van oh ja. Het is eigenlijk heel raar dat ik het, als, als zij me dit vertelt... als ik dan blijf vasthouden aan van... ja, maar ik vind er niks raars aan... terwijl ik niet degene ben die ja, gepersifleerd wordt door, door Zwarte Piet. Nou ja, ik was toen een van de eerste die daarover schreef. En daardoor kreeg ik zeg maar... Uh, ja, ik denk een goedkeuring. Heel of een beetje krantver. opgenomen
1: door de... Ja, ja.
2: en dat, nou ja, net als in het boek gebeurt, ontplofte dat een paar jaar later, ontplofte dat weer. Omdat ze toch hele andere ideeën bleken denk te hebben. Ja. En dat nou ja, wordt in het boek ook beschreven.
1: Ja, uh, beeldend en prachtig en met humor, waardoor het toch enigszins licht uh, blijft. Ja, ik zal hangen het gaan lezen.
2: Gaan <laughs> uh, fragment begint als volgt. De leden van de movement zaten aan een langwerpige eettafel van glanzend hout. Van de keuken waren ze verhuisd naar de woonkamer. Max werd voorgesteld aan de rest. Ze heetten Rodney, Maurice en Fatima. Allemaal vertelden ze kort iets over zichzelf. Rodney kwam van Curaçao en vertelde erbij dat hij niet Antilliaans wilde worden genoemd. Dat was een koloniale term. Maurice was, was Creol-Surinaams en een LGBTQ-plus strijder. Fatima... Onthulde dat ze vroeger Stacey heette. Ze was oorspronkelijk autochtoon Nederlands. Nu had ze zich bekeerd tot de islam. Max zei dat hij in Amsterdam met Esther en Safara op school had gezeten en dat hij Joods was. Parks verkondigde dat hier voor iedereen plaats was, ook voor iemand zoals Max. De movement was inclusief. Hij begon met het eerste onderwerp, het dekoloniseren van de Universiteit van Amsterdam. Het vormde een van de beginpunten van institutioneel racisme. En dan begint een citaat van uh, Parks. Het sociale construct van de universiteit... waarin het de norm is om personen van kleur... te criminaliseren, marginaliseren en dehumaniseren. Hoe kunnen we de leiding van de universiteit... meer awareness bijbrengen? Het zou zo tof zijn als die hooggeplaatste witte mensen... van de een op de andere dag helemaal woke waren... en zich nooit meer schuldig zouden maken... aan microaggression en explicit othering. Maar het is niet realistisch om dat te verwachten.
1: Uh, uh. Hilarisch, uh, natuurlijk niet alleen hilarisch. Ook hoe je al die termen en die terminologie uh, uit, uh, van de movement uh, uh, gebruikt in je ja. boek. Heel veel termen die ik niet kende. Uh, wat knowledge, droppen. Ja. Um, ja. Nou, ja, hoe ik, kom ik je moet, aan uh, al die terminologie? Uh,
2: nou, ik moet altijd lachen wanneer ik dus al die termen hoor. Omdat ze één op één zijn gekopieerd uit zeg maar, de Amerikaanse... Van de
1: Amerikaanse discours. Uh, ja. Ja.
2: En, ja, er zijn natuurlijk best grote verschillen tussen... Amerika en Nederland. De situatie. Bedoel, uh, nou ja, er zijn natuurlijk ook overeen. Bedoel, Nederland heeft ook een slavernijgeschiedenis. En wat ik denk dat een groot verschil is... is dat in Amerika tot 1965... Mm -hmm. was er gewoon segregatie in, ja, in een groot deel van het land. En ik denk dat een ander groot verschil is... dat die slavernij zeg maar, in het land zelf heeft plaatsgevonden. Ja. Terwijl het hier ja, aan de andere kant van de wereld was. Ja, je kunt die twee niet op één op één zo nee. naast elkaar leggen... en gewoon de Engelse woorden gebruiken... Alsof, alsof Nederland Amerika is. En natuurlijk het meest belangrijke verschil... tussen Nederland en Amerika op dit moment... is dat in Nederland niet op grote schaal... zwarte mannen worden vermoord... door politieagenten. Door politieagenten. Uh, dus ja. dat, dat kun je niet... Ja, net doen alsof... Dagelijks ja, ook. Ja, alsof dat, precies, alsof dat precies hetzelfde is. Nee,
1: nee. in dat kader... We, we, we horen net het fragment uit je boek... Uh, waarin je de movement beschrijft... allemaal welwillende mensen... Um, um, die iets willen betekenen in, in deze problematiek... en zich bezighouden met het vraagstuk... Uh, van identiteitspolitiek en racisme. Is het een goede zaak volgens jou... dat deze mensen, ik noem ze nog even de social justice warriors. Hm. Uh, ik zou niet weten hoe ik het anders zou kunnen noemen. Activisten, uh, uh, ja, ja antiracisten, anti ja. ja, nou ja. zich uh, volroeren in het racisme debat. Je beschrijft net dat ze de situatie eigenlijk op sommige momenten één op één kopiëren van Amerika naar de Nederlandse situatie. Dat dat uh, geen goed
2: doet? Het is niet zo extreem natuurlijk als nee. in Amerika. Maar er zijn in Nederland ook, uh, is het een feit, uh, en dat zijn gewoon, uh, daar zijn onderzoeken met cijfers over dat uh, wanneer je in Nederland een niet-Nederlands klinkende, of zeg maar wat dat niet wordt gezien als een Nederlands klinkende naam hebt, of er niet wat wordt gezien als er Nederlands uitziet, dat ja. je door de politie anders wordt etnisch geprofileerd. Je bedoelt, je wordt niet uh, doodgeschoten, maar je wordt wel etnisch geprofileerd. Anders bekeken, ja, daar uh, kan ik over meepraten. Uh, ja. Je wordt bij sollicitaties, bij, uh, nou ja, in allerlei situaties word je ja, anders behandeld. Dus het, het, Ik ja. denk dat het goed is dat zeg maar, wat er in Nederland aan de hand. De, zeg maar, de serieuze dingen die in Nederland aan de hand zijn, dat die benoemd worden. En uh, nou ja, ik noemde net al Zwarte Piet. Dus dat zie ik als een, een serieus. Uh, issue. En dat is door activisten. Is Dat uh, nou ja, in delen van Nederland is dat aan het veranderen, ja. uh, dus het heeft zeker goede punten. Alleen zie ik ook dat het ja, in sommige gevallen uh, ja, doorslaat naar, ja, naar details, die uh, in mijn ogen niet, niet zo belangrijk zijn als de grote, de grote dingen.
1: We moeten weer terug naar de kern van de zaak. Naar de, ja. naar de werkelijke uh, problematiek. Niet, uh, wat zijn het, straatnamen veranderen... en bordjes op uh, muziekfestivals die uh, verkeerd worden <laughs> ja. geïnterpreteerd. Hè? Zoals deze zomer op de Zwarte cross. Uh, ja, nou
2: ja, om dat, al dat soort dingen... Ja, moet moet nou jij om ja. lachen?
1: Ja, je ja. lacht nu ook. Ja, Ja.
2: Nou ja en in dat boek wordt er ook, wordt, ja. Nou ja, worden er allemaal grappen over gemaakt.
1: Ja, maar maakt het ook dat, doordat we nu eigenlijk... Even als ik het zo mag zeggen, op alle slakken zout leggen. Uh, verdunt dat ook, of, of maakt ja. dat ook de discussie nou maar ja, ja minder in, urgent, uh, misschien ja, zelfs slagwekkend.
2: Maar wat in mijn ogen het, het risico is, is wanneer je met zoveel hagel schiet ja. dat wanneer het dus gaat om iets wat wel ja. belangrijk is... Ja. dan loop je het risico dat de mensen die, zeg maar, die daar iets aan kunnen doen... om het aan te passen, dat die zeggen van... oh, daar heb je hun weer met hun gezeur.
1: Dat er treedt een soort vermoeidheid op... bij het overgrote deel van de mensen. Uh, ja, het grote deel
2: van Nederland... Zeg maar, het, de, de meerderheid in Nederland zijn autochtone Hollanders... die buiten de Randstad wonen. Ja. En ik denk zijn die dat,
1: überhaupt bezig met deze nee, problematiek? Uh, nee, 85 procent, nee, de, de ja. grijze midden... zijn die überhaupt bezig met, met deze kwesties...
2: Gaan. Nee, ik denk dat die denken van, ja, daar hebben ze in de rand zat of, of Nou, ja, dat wordt dan vooral Amsterdam genoemd. Ja. Uh, en die denken van, waar, waar gaat dit over? Ik, ik denk er nooit over na. Ik hoorde nooit iemand over praten. Ja. Ik, ik uh, hoor alleen uh, een geluid uit uh, van de andere kant van het land komen, wat niet in mijn ogen dan niet constructief is. Is dat het, ja inderdaad, wat jij net zei, verwatert de, ja, de dingen die wel, ja. uh, de misstanden die wel bestaan.
1: Want uh, nou, de zwijgende meerderheid, dus die 85% van de Nederlanders die uh, niet in de Randstad leven en hun leven leiden. En wat jij zegt, eigenlijk uh, niet dagelijks bezig zijn met deze issues. Die, 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 die delen dit perspectief hè, van, van deze antiracisten niet. Misschien zou het voor hen goed zijn zich wel meer bewust te zijn van de problematiek. Maar voor wie schrijf jij je boek dan eigenlijk? Want zijn het dan niet de mensen die er al mee bezig zijn, die zich al enigszins bewust zijn, die ook jouw boek oppakken in de boekwinkel en dat gaan lezen en dat serieus um,
2: nemen? Nee, het is wel zo dat zeg maar, dit onderwerp uh, al jaren zeg maar, het belangrijkste maatschappelijke thema, ook in Nederland, of ja eigenlijk in de hele wereld, maar ook in Nederland is, in de hele wereld gaat het over. Uh, ja, migratiestromen en de, de gevolgen daarvan. Ja. En ook in Nederland bij ja vrijwel iedere verkiezing gaat hierover. Ja. Maar dat zijn
1: dan de gevolgen van, de, uh, van uh, het uh, uh, samenleven in, met meerdere identiteiten. we ja. zeggen net, wel, heel veel mensen zijn helemaal niet bezig met identiteitspolitiek. Met nee. uh, um, uh, hoe je uh, gediscrimineerd zou kunnen worden. Of anders bejegend zou kunnen worden als je een kleurtje hebt. Ja. Uh, wat we ook in het boek heel mooi, uh, nou, heel mooi uitgewerkt zien. Hoe dat wel degelijk, ook al kom je uit Zuid... Uh, uh, wel degelijk enorme invloed op je leven kan hebben. Ja. Um, en toch... Uh, uh, heel veel mensen zijn er niet mee bezig, maar wel met de gevolgen daarvan dat het land verandert. Dat, dat, ja. dat, 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 dat de sfeer in een land verandert. Dat de samenstelling van de bevolking verandert. Ja. Maar schrijf jij ook voor hen? Of schrijf je bijvoorbeeld je rubriek in de Volkskrant, Land, land van Afkomst? Uh, schrijf je dat voor hen?
2: In de Volkskrant denk ik zeker, want ja. ik denk dat dat de gemiddelde lezer van de Volkskrant uh, is. Ja, mijn, mijn eerste boek, Alleen maar met de Mensen, is ook... Uh, door het hele land ja. uh, uh, heeft het bereikt.
1: En zeker als het dan ook nog verfilmd wordt... succesvol uh, ja. verfilmd wordt. Uh,
2: dus ik, ik zou niet weten waarom dit boek... Uh, een minder... Ja, hoe zou ik het zeggen... Uh, Aansprekend of minder Nee, ja, absoluut minder, niet. Ik vind, uh, het, een, toegankelijk zijn, ik vind maar... het een
1: waanzinnig boek. Uh, uh, ik vraag me alleen af of uh, de mensen die zich bewust zouden kunnen... of zouden moeten worden um, van um, de situatie van Salomon... In, ja. hè, de, uh, of, die, um, of die dit boek oppakken, of die hiermee ja. bezig zijn. Maar... Ja, het
2: is ook niet zo dat ik... Uh, uh, en het zou denk ik ook verkeerd zijn, dat ik als ik een boek ga schrijven... dat ik dan ik schrijf over wat mij interesseert, ja. over wat ik om ja. me heen zie. Ja. En het is niet zo dat ik uh, met een soort marketingplan... van als ik op dit knopje druk, dan uh, heb ik die uh, doelgroep. Nee. Zo, ja, zo kun je ook niet, dan kun je niet oprecht schrijven over wat je interesseert.
1: Maar is het jouw doel om mensen aan het denken te zetten... over uh, de situatie van bijvoorbeeld een Salomon?
2: Ja, nou ja, er zit wel een soort... Uh, ja, een zendingsdrang of zo ja, achter. Uh, maar ja, het is ook gewoon een, een, een grappig, spannend uh, boek. Zeker. Uh, dus in eerste instantie schrijf ik het zo dat het ja, volgens mij uh, onderhoudend is en, en dat het niet uh, ja, dat het gewoon leuk is om te lezen. Ja. Daarnaast zit er uh, ja, daaronder wel een soort uh, uh, tweede laag, als het goed is.
1: Ja, eigenlijk beschrijf je een Nederland waarin iedereen uh, empathie opeist, en dat in het klein eigenlijk, in dat gezin ook, ja. voor zijn eigen verhaal. Uh, maar je, je, je omgekeerd inleven in het verhaal en het perspectief van de ander, dat blijkt als het puntje bepaaltje komt, verdomde moeilijk. Ja. Zou je tot tot slot, om dat uh, zo mooi te illustreren met woorden... nog een klein stukje uit je boek... helemaal aan het einde van het boek willen voorlezen. Uh, de zoon is in problemen gekomen. De ouders zijn daardoor tegenover elkaar komen te staan. Ja. En eindelijk komt het gesprek met de zoon op gang. Wat nou eigenlijk het probleem is van die jongen? Wat voel je? Zwart, wit? Bij wie hoor je eigenlijk? Bij hem, bij haar? Ja. Hoor je hier in, in Zuid of in de Bijlmer... Ja. En wat is nou eigenlijk het probleem?
2: Het begint als volgt. Hoe zit het nou, vroeg Max. Waarom voel je je zwart en niet Joods? Dan antwoordt Salomon. Dat snap je toch wel? Zo ziet iedereen mij. Ik zie er zwart uit, niet Joods. Dat bedoel ik niet tegen jou, maar het is... Ja, wat is het? Lastig? Max vroeg wat er lastig was. Ik heet Cohen, zei Salomon. Wat denk je dat mijn vrienden daarvan vinden? Wat wil je dat ik doe, vroeg Max. Had ik je niet mijn achternaam moeten geven... Natuurlijk wilde Salomon de achternaam van zijn vader hebben. Hij kende vrienden die de achternaam van hun moeder hadden, omdat hun vader er niet was. Maar Salomon, vroeg hij, en dan ook nog Kohen? Wat is er zo lastig? vroeg Max weer. Salomon stelde een paar vragen achter elkaar. Hoorde hij bij de Joden? Nee, niet helemaal. Alleen zijn vader was Joods. Zelfs volgens de Joden hoorde hij er officieel niet bij. Was hij wit? Sowieso niet. Was hij zwart? Hij was lichtbruin. Je zou kunnen zeggen dat hij bij de zwarte mensen hoorde. Maar dan... Hij woonde in Zuid. Echt Zuid-Zuid aan het Vondelpark. En hij was Joods en heette Salomon Cohen. Hoorde je dat nog bij de zwarte mensen? Ze reden Spakenburg binnen. Overal liepen Ajax-supporters. Salomon riep Joden. Uh,
1: ja, daar heb ik het, uh, de, het fragment afgekapt. Ja. Is, het, is, het, is het slechts een kwestie van het... ...wisselen van perspectief. Is dat, is dat de oplossing? Je verdiepen in de situatie van... ...en perspectief van de ander?
2: Nee, dat zou al een begin zijn. Ja, jij zei net... Ja, ...en dat, daar moet ik altijd wel heel erg om lachen... ...ook als ik het bij mensen omheen me zie... ...dat iedereen heeft altijd, is altijd heel... ...als het om hun eigen gevoelens gaat... ...dan vinden ze dat allemaal heel precieus... ...en belangrijk... Ja. En, ...en moet iedereen meeleven met hoe... hoe, ja, hoe kwetsbaar ze zijn en ja. hoe... Uh, wat
1: hun positie is en hoe kwetsbaar ja. die positie en, is. En,
2: uh, ja, en ja. ook als het... Nou ja, niet alleen dus over afkomst, maar ook over liefdesverdriet... of over ja. Nou ja, wat dan ook... Ja. Uh, verwacht je van, dus van de ander... dat ze ja, zich heel erg inleven in Medeleven. hoe moeilijk het voor jou is. Ja. Terwijl omgekeerd... Wanneer er dus met iemand anders iets aan de hand is, dan bij de bij de geven we geen thuis. Nee, bij de meeste mensen, die ja, die zijn gewoon met hun eigen dingen bezig ja. en die, ja, die interesseert het gewoon niet wat er met jou uh, dat je uh, ja, dat er iemand uh, dat je opa overleden is of dat ja, dan, daar hebben ze niet de ruimte voor om zich daar helemaal in te gaan inleven en dat, ja, dat is helaas hoe, ja, hoe mensen heel, ja, veel mensen zijn.
1: Ja, je lacht erom, maar eigenlijk is het een oproep tot het inleven in elkaar en het over elkaar heen leggen, zoals je dat zo prachtig doet op de kaft van je boek van uh, al die perspectieven en profielen ja. en identiteiten. En uh, ga je nou eens echt in iemand verdiepen en probeer nou eens te luisteren naar wat ja, een ander dat zou, meemaakt. Dat, en zegt. dat
2: zou mooi zijn, maar ja, het is dus een van de moeilijkste dingen.
1: Is het mogelijk, denk je? Waar, uh, Waar nee. staan we over tien jaar?
2: Nou ja, je zou denken dat als het tien jaar verder is, dan heb zijn we dus tien jaar verder met, ja, met, met elkaar samenleven. En in een, normale, in een normale situatie... wanneer je iets aan het proberen bent... en het, je, je hebt het tien jaar verder meer geprobeerd... dan zou het verbeterd moeten zijn. Uh, is het
1: verbeterd ten opzichte van tien jaar geleden... toen je eerste uh, boek uitkwam?
2: Eigenlijk niet. Ik denk dat, uh, dat het misschien wel zelfs verslechterd is. En, uh, maar Zwarte
1: Piet is niet meer. Het is nee. roodveegpittig.
2: Nou ja, dat dat is in Amsterdam. Ja. Uh, dat is in. De rest in van de, Nederland
1: zijn ze. Uh, uh, gaan de, ze vlijtig door. Nou ja, met en, en
2: is het zelfs een, een soort statement van? Ja. We maken nou. hem zo zwart mogelijk ja. om. En Inclusief
1: naar, rode lippen, zo zwart ja. mogelijk. Juist als. Uh, Tekenen. Dus ja, dat vind
2: ik niet. Ja, niet een hele. Nee. Ja, vrolijk signaal dat wanneer terwijl je dus weet dat het voor ja best een grote groep mensen heel veel om het dan expres daarmee door te gaan vind ik een, ja, een wonderlijke reactie
0: ja
1: waar schrijf jij over tien jaar over
2: uh, mijn volgende boek gaat, uh, gaat niet over dit onderwerp <laughs>
1: uitgeschreven geen interesse uh, meer nou ja, ik heb nu zeg maar moederloos
2: in, in Salomons oordeel uh, ja zeg maar alle dingen die ik de afgelopen jaar gezien heb zitten in dat boek uh, dus dan ben ik er ja voor nu even klaar mee en uh, ga ik uh, verder over, ja, over een ander uh, onderwerp. We zijn heel benieuwd. We ja.
1: kijken ernaar uit. En, Dank je wel. Uh, ik blijf je lezen. Dankjewel, Robert Dank je.
2: Wel, Robert